0: Hallo und herzlich willkommen zu Keine Halben Flaschen, deinem Wein-Podcast gefüllt mit spannenden Stories und inspirierenden Persönlichkeiten aus der Wein- und Genusswelt. Mein Name ist Felix Hoffmann, ich bin Önologe, Hobbywinzer, Texter und selbstständiger Weinmensch. Gemeinsam mit euch möchte ich kreative Leute aus der Szene kennenlernen, Neues entdecken und natürlich auch das ein oder andere Glas trinken. Für diese Folge habe ich mich mit Stefan Braunewelt zusammengesetzt. Stefan ist Winzer aus dem rheinhessischen Selztal. Zusammen mit seinem Bruder Christian hat er das Familienweingut umgekrempelt und dabei besonderen Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Ich persönlich kenne Stefan, Christian und ihre Weine schon seit fast zehn Jahren und werde trotzdem regelmäßig von den Braunewels überrascht. In diesem Gespräch wollte ich also wissen, woher der Spieltrieb der beiden kommt und äh, wie sie ihre Experimentierfreude mit ihrem Qualitätsfokus unter einen Hut bekommen. Außerdem ging es um Nachhaltigkeit im Allgemeinen, die soziale Verantwortung von Winzern und Stefans Verständnis von Heimat. Für mich war es eine super spannende Diskussion, denn Stefan schafft es auf sehr lässige und sympathische Art zum Nachdenken anzuregen. Ich bin mir sicher, dass dies nicht unser letztes Gespräch war und freue mich äh, ihr schon jetzt auf einen Besuch in Stefans Schatzkammer. Euch wünsche ich auf jeden Fall schon mal ganz viel Spaß beim Zuhören. Auf geht's. Ja, wie gesagt, also, äh, aber ich kenne, kenne eure Weine schon, schon relativ lange und bin trotzdem relativ. Überrascht, weil ich bei euch eigentlich jedes Jahr irgendwie was Neues entdecke. Mhm. War, 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 woher kommt denn der
1: Spieltrieb? Der Spieltrieb kommt daher, dass wir Langeweile ein bisschen verabscheuen. Also ich glaube, es ist schon so, dass wir jedes Jahr für uns irgendwas machen müssen, wo wir denken... Es braucht quasi ein bisschen Motivation, außer diesen Sachen, die immer laufen und die wichtig sind, ähm, was Neues zu tun. In diesem Jahr gibt es ein Choi weil wir gerade auf dem Leichtwein- und Sommertrip sind und diese fruchtigen Sachen einfach ein bisschen in den Fokus stellen wollen. Und ähm, wir machen dies Jahr ein bisschen mehr Piwi bei uns im
0: Sommerwein. Das sind die zwei Projekte, die wir haben. Ja. Sehr so. Also ich finde es insofern überraschend, weil die meisten Weingüter sich versuchen zu fokussieren und irgendwie eher weniger machen und nicht rechts und links. Widerspricht das so ein bisschen dem dem Fokus? Also verliert man sich auch da drin oder ist das... Wir sind in so einem Rheinhessen-Podcast. Ne? <lacht> ähm, hm, also die,
1: die alte Sichtweise war so ein bisschen von manchen Regionen. Ah, die Rheinhessen, die machen alles und naja... So, die sind zu wenig fokussiert. Es mag vielleicht auch sein, wir haben bei Braunerwelle den Anspruch, dass wir schon irgendwie alles machen. Es liegt daran, dass wir eine große Familie sind. Also einer macht Sekt, einer macht Weißwein, einer macht Rotwein. Wir trinken auch gerne ein bisschen natural und wir wollen alles richtig, richtig gut machen. Ob das funktionieren kann, ob du damit in die absolute Spitze kommst, ist vielleicht eine andere Frage. Aber wir haben auf jeden Fall den Anspruch, alles was wir auf den Tisch stellen, dass wir das selber gerne trinken. Also wir füllen nichts, was wir selber nicht gut finden. So Punkt eins. Und ähm, aus der Motivation heraus probieren wir halt alle Themen, die wir irgendwie haben, weiter zu spinnen. Ich glaube nicht, dass das eine Sortimentsgröße immer festzumachen ist. Also Sparkling-Sekt ist ein Riesenthema bei uns die letzten Jahre. Und ähm, da sind halt einfach drei Weine, drei Produkte, drei Sekte verschwunden. Und dafür gibt es drei coolere, die jetzt mit dabei sind. Ähm, das ist auch ein Teil Fokussierung.
0: Ja, danke. <lacht> das ist immer schön, wenn ich denke, also Anschlussfrage war jetzt alles beantwortet. Alles klar. Äh, wenn ihr... Ich trinke zwischendrin mal einen Schluck hier. Ja, äh, kannst du auch gerne was zu sagen, wenn du, wenn du magst. Äh, du hast eben mit Piwis schon so ein bisschen angefangen. Also pilzwiderstandsfähige Rebsorten haben wir jetzt auch gerade was im Glas. Sauvignac.
1: Das ist total spannend, weil wir die Woche gerade eine Probe gemacht haben und uns tatsächlich mit beschäftigen, welche neuen Rebsorten denn... In dieser äh, Gesamtstrategie von, wir sind ja bei braunwellen mittlerweile zertifiziert, nicht nur in Nachhaltigkeit, weil mich das seit dem Studium auch umtreibt, ähm, sondern auch ähm, mit Safe Climate als klimaneutral und das spielt ist natürlich alles eine Rolle. Wie kannst du deinen CO2-Fußabdruck weiter minimieren? Wie kannst du daran schrauben, daran arbeiten? Ähm, welche Rebsorten, welche Partner gibt es dazu? Und ähm, ja, mhm. Der Sauvignon muss ich sagen, so wie ich so, so ein bisschen ähm, grüner noch, wie ich mir es vorstelle. Ähm, die sind ja manchmal auch ein bisschen Burgunder. Also obwohl dieses Sauvignon vom Sauvignon quasi äh, in Namen hat ein bisschen Burgunder, ein bisschen äh, cremiger, ähm, aber macht auf jeden Fall Spaß. Ist ein guter Wein. Also hat er seine Berechtigung und ähm, ist typisch rein hessisch, ne? Weißwein,
0: Fruchtsäure. finde ich gut. Gefällt mir auch extrem gut. Also ich finde es auch ganz cool. Bei den PVs, es gibt ja viel, was so ein bisschen mehr Easy Drinking ist. Also einfach auch, weil die meisten Anlagen jung sind und auch nicht alles irgendwie in die die Spitzenlagen gepflanzt wird. Mhm. Ähm, ich glaube, das sind aber auch so Rebsorten, die jetzt kommen, die auf jeden Fall das Potenzial haben, auch richtig in die qualitative Spitze zu gehen. Ja, ich glaube, man muss
1: dem Ganzen mal Zeit geben. Also in Riesling gibt es jetzt über 500 Jahre. Und ähm, auch wenn man gesellschaftlich vielleicht meint, dass man nicht so viel Zeit haben, es braucht einfach für diese Transformation, glaube ich, ein bisschen Zeit. Und wir äh, die Piwis, die es jetzt im Anbau gibt, in der ersten Generation, es gibt jetzt interessantere Sachen danach und wir müssen mal ein bisschen Erfahrung machen und vielleicht aber auch mit einer gewissen Konsequenz dabei bleiben, um das Thema voranzubringen, Ja. Ähm, ja, und wenn die Weinberge alt sind, ist es glaube ich nicht ausgeschlossen, dass sie nicht gut sein können. Dann kommt es natürlich irgendwann mal zu den Fragen, ob die auch Herkunft zeigen können und Boden und so weiter. Aber äh, in erster Linie geht es geht's ja um ein anderes Thema. Das sollen ähm, gute, fruchtige Typen sein. So wie du jetzt gesagt hast, es geht erstmal ähm, in diese Basisschiene rein und dafür haben wir auf jeden Fall Rebsorten ähm, die, die jetzt funktionieren uns wird ja weiter
0: geforscht. Also ich bin gespannt auf das, was noch kommt in den, meinem restlichen Winzerleben. Du hast eben schon gesagt, dieses Nachhaltigkeitsthema treibt dich schon seit, dem, seit deinen Anfängen quasi als, als Winzer um. Mhm. Wie verstehst du den Begriff denn eigentlich? Also gerade in Bezug auf Weinbau. In Bezug auf Weinbau?
1: Ich fange mal, mache einen ganz, ganz kurzen Schwenk. Also, als ich studiert habe, war das ein bisschen ein Thema, Nachhaltigkeit. Und ich war dafür in Neuseeland und habe mich mit Sustainable Wine Growing New Zealand beschäftigt. Das war 2010. Bisschen, bin ein bisschen enttäuscht zurückgekommen und habe gedacht, naja, es ist jetzt nicht so greifbar und hat so ein bisschen, was die heute nicht mehr glaube ich, nicht mehr machen, aber ich habe mich jetzt länger nicht mehr mit beschäftigt. So ein bisschen Greenwashing-Charakter und ähm, wenn wir uns irgendwie mit beschäftigen, dann muss das griffiger, greifbarer und umfassender sein, als die schönen Beispiele, die es dort gab. Ähm, wir sind nie so richtig mit der Zertifizierung happy geworden, also haben wir unser eigenes Ding gemacht. Und dann gibt es ein Thema, eine Herausforderung, glaube ich, in der Branche, dass alle Leute sagen, das ist ja durch die Bank, ne? meine Versicherung schreibt mir, wie nachhaltig sie sind und so weiter. ich, Das könnt ihr aktiv denn beitragen in der Produktion können wir das glaube ich schon machen und ähm, was so ein Schlüsselerlebnis war war dass ich auf einer Weinpräsentation in Hamburg war ähm, was erzählt habe zu dem was wir machen und die vor mir die ich glaube die Leute können kann also das ist ein bisschen übertrieben ne aber keine Tomaten auf dem auf dem Balkon hochzüchten können sie wahrscheinlich schon und dann gesagt haben es hat er jetzt schön auswendig gelernt und äh, sind weitergegangen ich dachte so was? also was wir hier alles tun ähm, und es kann doch nicht sein, dass sie das jetzt alles nur wegen irgendwelchen Diesel- und Gammelfleischskandalen als Greenwashing abtun. Und das war der Punkt, wo wir quasi in eine Zertifizierung übergegangen sind. Und auch mit denen haben wir ein bisschen Streit. Und das ist aber gut, weil wir in der Zertifizierung bei Fair and Green halt der ganze Betrieb hinterfragt wird. Jedes Jahr und zwar alles. Und das ist ein Teil von Nachhaltigkeit, ist für mich, dass wir uns quasi komplett mit dem Weingut beschäftigen. Also nicht nur Weinproduktion, nicht nur Kellerwirtschaft, auch unsere Mitarbeiter, auch bis zur Briefmarke. Ja, Das heißt, du kannst nicht über Nachhaltigkeit reden und kannst irgendwie ein Hochglanzbriefpapier briefpapier haben. Ist ein Mini-Beispiel. Ja, Du musst auch dir überlegen, wo du deine Energie herholst, wie du dir einsparen kannst und was du halt mit deinen Restemissionen machst. Also wir hinterfragen quasi ständig alles. Und ähm, das ist ja, der der nachhaltige Ansatz ist ja, es gibt ja Definitionen dazu etc. Unser Thema ist, dass wir alles ständig hinterfragen und neu denken und vielleicht auch mal querdenken. Und ähm, da gibt es gelernte Sachen. Und bei anderen muss man halt einfach gucken, was haben wir noch für
0: Optionen? Was können wir vielleicht noch besser machen? Und wenn jetzt also Zertifizierung ferngreen green, gibt es noch nicht so lange? Willst du das mal ganz kurz? Ich glaube, das kennen nicht alle.
1: Ja, ich glaube...
0: Ähm, wenn man so eine
1: Biozertifizierung kennt, ist es relativ klar. Ähm, da gibt es, ich, ich sag mal, in Anführungszeichen ein Schwarz-Weiß. Ähm, entweder du hast das oder du hast es nicht. Ähm, also, entweder du hast eine, eine Regel erfüllt oder du hast sie nicht erfüllt. Im Bereich der Nachhaltigkeit ist es ein bisschen komplexer. Ähm, das heißt, wir haben ähnliche Richtlinien. Ähm, wir verzichten auf Mineraldünger. Wir haben, ähm, arbeiten herbizidfrei. Ähm, und wir sind einem ganz großen Projekt dabei ähm, Biodiversität im Weinberg, wo es darum geht, also wie wie geht man mit ähm, mit Begrünung um mit verschiedenen Pflanzen, wie hält man auch ähm, diese diese Kulturlandschaft quasi ähm, lebendig, was kann man mit Trockenmauern etc. tun, also die die Ansprüche da sind gleich, Und das was drüber hinausgeht vielleicht ist, dass wir uns dann, dass es einen Kodex gibt im Keller und dass wir uns auch mit Sachen beschäftigen, also das wird kontrolliert, im Keller wird kontrolliert, was du machst oder was du nicht machst. Du kannst quasi auch nicht mit genveränderten Hefen oder so arbeiten. biologischen Anbau nicht kannst, kannst du aber auch nicht, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Und dann hinterfragen wir aber auch das Thema mit der Flasche. Ja, Also ähm, das ist, glaube ich, ein sehr griffiges Beispiel, weil ähm, fast die Hälfte von unserem CO2-Footprint an der Glasflasche liegt. Und so haben wir quasi aus, aus dieser Beratung und diesem Ding heraus einfach umgestellt und haben auch viele Premiumweine jetzt in Leichtglasflaschen, weil wenn du da ein Drittel Glasgewicht einsparen kannst, kannst du quasi auch ein Drittel Energie einsparen, die gebraucht wird, um Glas herzustellen. Ähm plus Transport. Plus ja. Transport, plus und so weiter. Und ähm, dass wir halt und Kartons haben, die nur aus zertifizierten, nachhaltigen oder nachwachsenden Rohstoffen entstehen und, 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 und. Und ähm, da muss man sich natürlich auch mal querdenkend fragen, ist, ist die Glasflasche, vielleicht ist die richtig? Also wie viel, wir sind ein sehr klassisches Weingut, du kennst uns jetzt ja schon lange. Ne? Und ähm, natürlich ist eine Frage äh, davon, wenn wir an Wein denken, denken wir immer an Glasflaschen und sehr klassisch so eine Plastikflasche, PET oder ein Tetrapack ist es, glaube ich, nicht. Wir machen aber auch für für Gastronomen Wein ähm, im, im Keckfass, also so ein Bierflasch mhm. fürs Tap, weil du einfach da auch ähm, Flaschen und Emissionen sparen kannst und es wiederverwenden kannst. Und wir denken zum Beispiel intensiv über Dosen nach, was du auch gut recyceln kannst. Und ähm, wahrscheinlich ist es nicht für unsere Top-Lagenweine und für das absolute Herkunftsthema und 15 Jahre zu lagern, aber... Mh, Fürs Easy Drinking sollte man einfach mal also ein bisschen Scheuklappen ablegen und um mal auf Denken. Wie ist mit äh, Back in Box? Ich bin Qualitätsfanatiker. Ja. Das, äh, was in Dosen gut gefüllt ist, ist cool. Ähm, bei Back in Box bin ich so auf die Dauer immer. Du musst halt wieder umsetzen, hast wieder einen Karton und hast ein Papier, und du musst es wieder getrennt entsorgen und so und es muss wieder richtig entsorgt werden. Also es sind ja lauter so Themen, die damit mit reinspielen. Ähm, ist sicherlich gut, aber ich glaube, dafür sind, sind wir nicht zu haben, weil die Haltbarkeit nicht da
0: ist. Also sie sehe ich okay. im Moment nicht. Fair enough. Wie ist denn so mh, äh, Nachhaltigkeit, wie nachhaltig ist denn Weinbau überhaupt? <lacht> Ähm, spannende Frage, äh,
1: Gegenfrage, ja. Äh, wie nachhaltig ist denn Premium-Weinbau? <lacht> also was natürlich ein entscheidender Faktor, also wir, wir sind, ich habe ja gesagt, wir sind sehr klassisch. Ne? Also ähm, bei uns geht es schon darum, dass wir nach einem sehr strikten Reglement auch Spitzenweine mit einem niedrigen Ertrag produzieren, weil wir sehr überzeugt davon sind, dass die absolute Spitze der Weine nur mit niedrigen Erträgen geht gute Konzentration extrem viel für 25 Jahre Haltbarkeit ähm, ob das in so einem Alltagsgebrauchswein sinnvoll ist die Hälfte zu Ernten auf der wenigen Fläche die es weltweit quasi gibt mit dem gleichen Wassereinsatz ähm, dem gleichen Humus der zur Verfügung stellt ist halt eine andere ja also wie nachhaltig ähm, ist Weinbau du kannst natürlich überspitzt alles in Frage stellen ja also klar Braucht keiner ein Auto, wir können auch im Ochsenkarren fahren. Ach, wir brauchen auch keinen Ochsenkarren, wir können eigentlich auch laufen. Ach, ja also ja. kannst du von Mainz nach Hamburg laufen, dann brauchst du halt einfach ein bisschen länger. Ähm, ist sicherlich ein bisschen über... Das war eine blöde Frage von dir, Felix. Ne? War ja auch böse. <lacht> ähm, wenn du... Dafür werde ich bezahlt. Ja klar, sein. wenn du Wein machen willst, dann kann man sich natürlich sagen, man könnte auf der gleichen Fläche auch irgendwas irgendwelche Erbsen oder sonst was anbauen zur Ernährung. Ähm, die Zukunft könnte ja aber auch sein, dass jedes Hochhaus quasi 30 Stockwerke ähm, in den Großstädten quasi äh, Lebensmittel erzeugt. Also ich glaube, an den Sachen, die wir machen, kann man weiterarbeiten, kann sie in die Zukunft führen. Und dafür braucht es ein bisschen Zeit und Wein kann grundsätzlich soweit nachhaltig sein. Ähm, welche Definitionssachen hast du alle, wenn es in die nächste Generation übergeht? Wenn es einen minimalen, für eine Produktion ähm, minimalen CO2-Fußabdruck äh, vielleicht hinterlässt? Und ähm, wenn man die Möglichkeiten, die da sind heute, ähm, tatsächlich auch quasi all, also wenn man die einfach ausnutzt, ne? ähm, ressourceneffizient zu arbeiten und ähm, was wir als Nachhaltigkeit halt auch machen, ne, wir sind ein sehr handwerklicher Betrieb, wir haben halt auch viele Mitarbeiter, ähm, das heißt wir stellen äh, auch ja einfach ähm, Arbeit, Familie, ähm, äh, Leben in den Mittelpunkt, das sind denke ich auch andere Themen, die auch wichtig sind. Ne? Wir haben das paar ja, gehört ja auch zur Nachhaltigkeit, der soziale Aspekt, Genau, das ist ja die dritte Säule. Genau, wo wir auch einfach als ein flexibler und fairer und verlässlicher Arbeitgeber da sind. Also wir haben Männer und Frauen, die äh, in Mutterschutz sind. Die Männer natürlich nicht, aber in Elternzeit äh, sind, in Teilzeit arbeiten ähm, etc. Und das gehört
0: halt auch als ein Aspekt in Nachhaltigkeit mit rein. Wir hatten ja im, im Vorgespräch auch schon so ein bisschen diese Diskussion aufgemacht. Ich glaube tatsächlich dieses, dieses Dogma-Denken und immer dieses Haar in der Suppe suchen ist so ein bisschen nicht das, worauf ich hinaus will. Ne? Also es ist immer so schade zu sagen, nee, du bist nicht nachhaltig, weil... Also ich ich habe deine jetzt Frage den... gleich so, ja? Was soll das denn? <lacht> naja, wenn wir einfach nur sagen... Das ja, war eine Haar in der Suppe Frage, seh, seh, natürlich. sehe ich auch so. Ist ja schlechtes, schlechtes Gespräch, sage ich mal. Ne? Nein, ja. Ähm,
1: aber ich glaube, du kannst natürlich immer jeden jeden Punkt mit irgendeinem wieder widerlegen, ja und man muss mal das Ganze, das, das große Ganze irgendwie äh, ein bisschen in den Blick nehmen und sagen, okay, in die Richtung wollen wir uns vielleicht entwege, äh, beweg, äh, entwickeln und ja. bewegen und unsere ist ähm, im sozialen Aspekt halt quasi einfach für, für die Menschen vor Ort und für die Mitarbeiter auch ähm, da zu sein, so ein bisschen Lebensgefühl Wein und Rheinhessen zu vermitteln, das ist Ressourcen einzusparen, der Produktion und dem Vertrieb Vertrieben, der Vermarktung und ähm, auf der wirtschaftlichen Ebene, die ja auch mit reinspielt, dass äh, dieser Betrieb dann in die nächste Generation geht und vielleicht eins unserer Kinder das weitermacht mit diesen ethischen Grundsätzen, die wir heute für richtig halten und die sich in 20 Jahren vielleicht auch anders darstellen werden. Also das heißt, dieses ständige Hinterfragen, was wir auch bei den Produkten machen, das steht auch im Sinne der Betriebsaufstellung quasi ganz vorne und ähm, das heißt, man muss sich auch weiterentwickeln und ähm, weiterentwickeln habe immer gedacht, ich wäre noch jung, aber es ändert sich jetzt langsam. Wir kennen es ja jetzt schon ein paar Jahre, Felix. <lacht> ähm, die Hoffnung besteht halt, ähm, dass wir das auch noch 20 Jahre machen können und ähm, bis die nächsten dann, oder 15, bis die nächsten mit dazukommen und auch wieder sagen, Leute, so geht's nicht weiter. Ne? Das müssen wir Wir, biegen, mal mal, wir, wir ja. biegen
0: jetzt mal links ab. Ja. Ähm, ihr arbeitet ja auch in eurer Kommunikation nicht nur mit Nachhaltigkeit, sondern auch relativ viel mit dem Begriff Heimat. Ja. Ist das für dich das Selbsttal oder Rheinhessen oder Deutschland oder Alte Welt? Wie weit würdest du das denn fassen?
1: Ähm, meine Nachhaltigkeitsideen haben sich ja weniger aus der alten Welt als aus der neuen Welt quasi so ein bisschen entwickelt. Und wenn ich über. Wenn wir über Heimat reden, hat es halt verschiedene Aspekte. Also wir haben jetzt Kinder, die in die Schule gehen, da ist Essenheim halt schon einfach wieder Heimat, weil die ganzen Freunde halt von denen auch da sind. Ja, Also das ist so ein Heimatbegriff. Wenn ich an ähm, Wein denke, würde ich schon sagen, dass ähm, Rheinhessen Heimat ist mit dem ganzen Austausch, mit den mit den Leuten, die wir kennen. Ähm, jetzt nochmal ein anderes Thema mit mit Maxime Herkunft, einfach Rheinhessen nochmal moderner ein bisschen darzustellen. Da ist Rheinhessen ein Thema und trotzdem sind wir, im Selzthal haben wir einfach eine andere Gegebenheit. Also wenn ich es auf die Weine übertragen würde und dann ähm, glaube ich, ist Selztal halt einfach so ein Stück Heimat, weil es... Ähm, einen tollen Blick und ein tolles Licht hat. Das ist quasi ähm, Erholung für uns zu Hause, in die Weinberge zu gehen und äh, dem Sonnenuntergang entgegenzulaufen. Und wenn du dann den Wind spürst, der da oben bei uns übers Plateau fegt, ja, dann hast du auch, dann weißt du auch, wie es in den Weinen ist, dann kommst du nach Hause ähm, Machst eine Flasche Wein oder Sekt auf, der gut ins Selstall passt wegen dem Wind, ähm, spürst dieses, äh, diesen rauen, kühlen Wind ein bisschen in der Säure, die da ist, und trotzdem reif und dann ähm, ist das so ein, so ein Gesamtbild. Also ich kann für mich verschiedene
0: Heimaten einfach definieren. Weil die sich auch, auch das nicht ausschließen, ja? pure, pure Winzerromantik. Das hat mir richtig gut gefallen. Das war für, ach, jetzt mal 30 Sekunden für die Seele. <lacht> fand, ich, fand ich gut. Ähm, ich habe noch eine etwas speziellere Frage. und schon zwar: Ne, es ist jetzt äh, Selektion Rheinhessen feiert dieses Jahr 30. Geburtstag. Und wie du weißt. Ist auch ein Heimat- und Herkunftsthema, ne? Äh, ja, deswegen. die. Das war eigentlich nur die Überleitung dahin. Ja. <lacht> ähm, ihr seid da schon noch relativ lange mit dabei auch.
1: Äh, wir sind keine 30 Jahre mit dabei. Auf jeden Fall nicht. Ich glaube... Ich glaube, dass wir unseren ersten Selektionswein 2.7 gemacht haben. Also wären wir dieses Jahr
0: wahrscheinlich 15 Jahre, die Hälfte der Zeit dann mit dabei. Was zeichnet die Weine für dich aus? Oder was steckt dir in die Selektionslinie? Ähm,
1: Heimat, Herkunft, Familie. Das heißt, wir haben mal angefangen, aus einer Situation heraus uns bei der Selektion zu beteiligen, als wir im Weingut so breit, wie wir aufgestellt sind, in Anführungszeichen sehr viele normale Weine gemacht haben. Und es gibt... Als Herzensangelegenheit bei uns tolle, ganz tolle Weinberge. Also, wir haben in der Blume in Elsheim eine der wenigen Terrassenweinberge, die es so in Rheinhessen gibt. Ähm, mein Opa hat Terrassen reingeschoben, weil das so steil war und früher keiner bewirtschaften konnte. Das ist ein ganz alter Riesling. Das ist ein Weinberg, der uns ähm, extrem am Herzen liegt und der ging früher bei Braunwellen in die Literflasche. Es gibt heute noch Lokale in Mainz und im Mainzer Umland, wenn du da hingehst, steht auf der Karte äh, Ausschankwein, Riesling trocken, Elsheimer Blume, Braunewelle. Obwohl das schon lange nicht mehr so ist, ich weise die auch immer darauf hin, aber. Gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, dann haben wir äh, mit die ältesten, also das ganz, ganz alte Grauburgunder, ähm, wofür wir auch extrem stehen. Und diese Weinberge, die jetzt fast 50 Jahre alt werden, das war mir einfach zu schade, dass die äh, im, im, irgendwo im großen Topf untergehen. Und die wollten wir rausstellen. Und ähm, das sind quasi, ähm, das ist der, der Kern der Selektion. Ja, ein besonderer Weinberg. Eine besondere Bewirtschaftung, nochmal reduzierte Erträge und es gibt halt Weine von einer wahnsinnig langen Haltbarkeit, die ähm, für sich als solitär, ähm, ja teilweise auch gerade bei dem Grauburgunder aus dem Teufelsfaden ein bisschen unverwechselbar sind. Ähm, sind wir stolz drauf und das pflegen wir auch, ja. So sind wir zur Selektion gekommen und
0: ähm, so macht ihr uns Spaß. Habt ihr davon noch ältere Sachen irgendwo rumstehen? Also ich bin gerade so ein bisschen auf der Suche wieder nach älteren Weinen. Ja. Ich weiß, dass das alle zu Hause haben, aber niemand sie rausrückt. Das Rumstehen, also
1: Rumstehen tun die nicht. Ne? Ja. Wir haben das Weingut jetzt ähm, drei Jahre intensiv umgebaut, auch unter diesem Nachhaltigkeitsaspekt für... Ähm, kurze kurze Wege, Ressourceneffizienz, neue Kühlanlage, dass wenn, wenn wir trotzdem auch Wein kühlen, wir die Wärme zum Beispiel nutzen, die dort entsteht. um Also auch wieder dieses CO2-Footprint-Thema und da gibt es ein Raritätenlager, da gibt es eine Schatzkammer, in dieser Schatzkammer, da lagern Schätze, deswegen heißt sie auch Schatzkammer. Und ähm, Felix, du kannst dich ja mal bewerben für die Schatzkammer. Oh. Oh. Ja, so. oh. Nein, die Idee ist, dass wir tatsächlich auch mal ein paar Schatzkammerproben machen. Und jetzt, wir haben mit dem Team zur Lese äh, letztes Jahr gerade mal Spätburgunder probiert aus 15-Jahrgängen Premium äh, Spätburgunder. Und irgendwann steht auch Grauburgunder wieder mal ähm, vorne dran. Den ersten Grauburgunder in der Selektion, glaube ich, gab es zwei sieben. Den ersten Grauburgunder, den ich nach meiner Ausbildung dann so gemacht habe aus diesem Weinberg, den gab es zwei, fünf, noch ohne Selektion. Und ähm, den Sechser habe ich letzt probiert. Das ist ein Hammerwein, ja. Also das ist schon cool. Da siehst du, Krass. dass äh, diese Weinberge und die Arbeit und das Winzerhandwerk und die Richtlinien von der Selektion auch echt greifen, ja. Es ist, äh, ist cool. es Ist ein super Essensbegleiter. Aber es steht nicht
0: rum. <lacht> ja. Also ja, ich äh, muss, ich muss, wird, an, mein, an, wird, der, wird, Präzi an der Präzision meiner Frage wird haben. behütet, ja, so ein Schatz. Ja. <lacht> ich wollte mit dir eigentlich noch über Sekt reden. Aber ich glaube, wenn wir das Thema noch aufmachen, äh, dann sprengen wir endgültig den Rahmen. Vielleicht müssen wir uns dafür nochmal extra treffen. Müssen wir vielleicht machen.
1: Wobei Piwi und Sekt natürlich auch ein großes Thema sein kann. Ne? Also unabhängig davon, dass der Sekt ähm, zum Beispiel gut ins Seltsal passt, ist ja auch die Frage, ist Sekt immer, also muss er immer so produziert werden, wie er produziert wird. Klar, also wir sind ähm Sektmacher. Äh, das ist ein wichtiges Thema für uns. Ähm, Riesling ist unique in der Welt Burgunder passen super auf den Kalk im Selstal Und ähm, wir müssen halt mal anfangen, quasi auch in diesem Thema Pi wie sekt zu experimentieren. Da gibt es übrigens eine, die, einige, die das machen, auch ein Kollege aus ähm, Süden von Rheinhessen, der ganz bekannt ist für Sekt. Und ähm, da wird sicherlich auch die nächsten Jahre was geben, dass auch dieses Thema Nachhaltigkeit im Sekt als kleine Stellschraube wieder ein bisschen weitergedreht wird.
0: Cool. Also ja, ich da ich überlege gerade, wie ich daran komme. Ähm, wenn ihr da konkret was macht, dann meldet dich doch bitte mal.
1: Ja, beim Sekt ist ja immer so das Thema, dass das dauert, bis du ein Ergebnis hast. Also beim Weißwein gibt es das Ergebnis ja nächstes Jahr. Beim Sekt heißt das, wenn wir das jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr machen, dann liegt der erstmal sechs, sieben Jahre im Keller, dann wird er degorgiert, also bis das Ergebnis kommt. Da treffen wir uns mal auf den Altherrenabend, Felix. <lacht>
0: Machen wir, da können, können uns unsere Kinder wenigstens fahren, dann bis dahin. Ja. <lacht> ähm, ich habe so zwei Abschlussfragen, die ich die ich jedem stelle. Du hast hier eine sehr schöne Bühne, um endlich mal mit einem Irrtum aufzuräumen, der dich schon seit Ewigkeiten nervt. Ich bin gespannt. Hast du einen? Ach so, das war gar nicht die Frage, mhm. sondern ich soll mein Irrtum selber rausholen? Na, nee, ein, ein allgemeiner Irrtum, wo du sagst, so, ey, das müssten die Leute wirklich mal wissen. Es also, ähm, muss nicht mal Wein sein, ne? Es muss nicht mal Wein sein. Es kann, kann auch kann sich auch um Autoreifen
1: handeln. Nö, ich glaube, ich habe überhaupt keinen absoluten... Der wein ist ja, was mir... Ähm, der, der absolute Irrtum ist, dass Grauburgunder eine langweilige Rebsorte ist. Also gehen wir nochmal auf Braunewell zurück, wenn wir jetzt noch was zum Schluss machen. Ähm, Grauburgunder ist, kann echt extrem spannend sein. Also wir müssen dann doch nochmal nicht Schatzkammer Felix. Ich lade dich dann jetzt offiziell ein. Grauburgunder kann quasi Reifen und Grauburgunder kann Herkunft. Und das ist ein
0: absoluter Irrtum. Nur ähm, man muss es halt auch wollen. Ich lasse mich dann vielleicht eines Besseren belehren von dir auf jeden Fall. Ähm, vielleicht schließt sich die Frage dann ganz gut an. Was muss denn jeder mal probiert haben? Von uns. Von euch oder generell? Die Frage ist bewusst offen formuliert. Das war jetzt kein Fragefehler von mir. Bitte, bitte oh, beschimpft mich nicht wieder.
1: Oh nein. Das ist mir tatsächlich ein bisschen zu schmal. Ja, Wobei ähm, ich, also ich habe keinen Lieblingswein. Mhm. Und ich habe auch... Ähm, keinen besonderen Weinerweckungs- oder Erwachungsmoment. Hat mir letztes Mal ein ehemaliger Praktikant gesagt, dass er jetzt hier bei uns den Wein entdeckt hat. Ähm, da habe ich so, so ähm, zwei, drei Sachen. Was jeder mal, wo man sich drauf einlassen sollte, ist ähm, gereifter, trockener Riesling
0: als Essensbegleiter. Das ist mein Thema, was ich noch mitgeben will. Das ist ein wunderschönes Abschiedswort. Auch gleich mal konkrete, konkrete Empfehlungen.
1: Konkrete Empfehlungen. Ähm, 2008 Hipping von Georg Gustav Huff.
0: Alles klar. Danke. Für deine Zeit, dass du da hast. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht> <lacht> mir auch. Komm, wir trinken nur rein. Prost.